0: La ordinea zilei. Cu Ioan
1: bine, v-am găsit în emisiunea La ordinea zilei. Astăzi o să discutăm un subiect interesant despre nava lui Ceaușescu. Nava se numea Mihai Viteazul. Am invitat în emisiune în studio un marinar militar care a fost a făcut serviciul militar chiar pe nava lui Ceaușescu. Iosif Oleanu, bine venit în emisiunea La ordinea zilei.
0: Mulțumesc, salut ascultătorii.
1: Spune. Când a început uh, activitatea de marinar pe nava lui Ceaușescu și care au fost uh, primele impresii, fiind marinar militar pe nava Mihai Viteazul?
0: Am fost încorporat în 1983, în noiembrie. Mă săturasem de lucru, abia începusem de fapt și nu mai a îmi plăcea, zic, mă duc în armată și m-am trezit că m-au luat marinarii de la Giurgiu. La 2007, 0 unitate am văzut că sunt marinari, m-au dus la... Unitate, era o unitate de vedete dragoare care așează mine pe apă, pe fluviu și le distruge Acolo au urmat un curs de șase luni de pregătire, neștiind de fapt unde ajung Și ușor am înțeles că de fapt suntem pregătiți pentru a merge pe nava instituției prezidențiale Bineînțeles spuneam nava lui Ceaușescu că n-avea cu ei să fie și m-am trezit, ne-am trezit după șase luni de zile pe această navă, navă albă și se mai spunea zile negre, adică era șmotru toată ziua, ordine, disciplină și așa mai departe, exerciții. Probabil uh, și pe
1: alte nave este ordine, disciplină, șmotru, mă gândesc, nu știu. Da, întotdeauna,
0: da, asta e regula asta e regulă la marină, da. Și era o navă de 63 de metri, avea Trei punți, puntea principală, intermediară și superioară, avea 450 de tone deplasamentul.
1: Era navă militară echipată de război?
0: Era navă civilă cu echipaj militar în caz de război, se putea echipa foarte repede, erau pregătiți.
1: Spune-ne despre Ceaușescu. L-ai văzut pe Ceaușescu, pe Elena Ceaușescu, soția lui Nicolae Ceaușescu, fostul președinte al României. Spune-ne despre ei. Da.
0: I-am văzut, ni se spunea așa, eram instruiți să nu răspundem, dacă suntem întrebați de ei, că mai obișnuia să pun întrebări, să răspundem cu da sau nu. Odată la o acostare, erau deasupra noastră, cred că era la deschiderea canalului Dumnezeu mare Negră și făcând acostarea... Deschiderea
1: canalului în 1984
0: da, în luna aprilie, aprilie-mai aproximativ aici și ea ne-a întrebat, noi eram îmbrăcați în alb și pantofii ne erau albi, croitorul venea wow, ne ce aranja. frumos,
1: deci marinarii îmbrăcați în alb, alb
0: tot, total.
1: cu bereta aceea. Bereta
0: lui Nelson, mă rog, așa îi spunea <laughs> și uh, ne-a întrebat cine vă spală hainele, ne am noi ne-am gândit imediat, ce să răspundem? Da sau nu? Spunem, noi le spălăm. Și erau oameni... Uh, la la oamenii, întrebarea
1: cine vă spală hainele, cum să răspunzi cu da sau nu? Da, nu puteți să răspunzi cu da
0: sau noi le spălăm. Pentru că era imposibil să nu te atingi de un pic de la parâmele respective, să nu uh, te pătezi puțin. Cert era un lucru, erau niște oameni simpli, înconjurați de un staf uh, care te punea pe gânduri, adică eram la canalul Dunărea Mare Neagră și el vorbea la cala microfonul ăsta și la un moment dat i s-a luat sunetul, noi nouă ne venea ne, ne ne lua spaima, ce s-o să întâmple cu ei, dar fiind Nicu Ceaușescu cu se, seriiștii, securiștii respectiv, nu aveau treabă, vorbea câteodată și singur la microfon, că se s-o oprea de la un tronson la altul și... Când a fost vorba la tronsonul, unde, la cumpăna, unde, unde au murit soldați, Nicu Ceaușescu le-a spus la securiști, aici ne oprim și aici va trebui să meargă totul strună. Adică cu alte era cuvinte. Era Nicu Fiuso? Cu Fiuso, da. da. Deci, de fapt, fiul lui era cel care era în culise. Ei, el nici nu știa dacă vorbește la microfon, dacă i auzit sau nu i auzit. Dar noi știam. Și noi eram așa puțin panicați ca și echipaj de, ce de cele ce vedeam și dar în final asta era, nu puteam să facem nimic, dar nu, eram puțin așa stresați de, pentru că cadrele noastre, că era capitan de rangul 1, cu Cucu, era mușat contra, contra amiralului, era Aron, viceamiralul, erau toți staful, erau câinii Sherona și Corbu, câinii lor de familie și vă dați seama... Mă rog,
1: și Corbu, așa îi chemau?
0: Șerona și Corbu, da, la Paris mergea și dădăcea când aveau probleme, nu i ducea la alt, în altă parte.
1: Deci la, pentru medic veterinarii ducea la Paris? Da, da. aveau
0: avionul, îi ducea la Paris și acolo îi tratau când aveau ceva probleme, mă rog, și ei au probleme. <laughs> și așa un eveniment, așa, care l-am petrecut mergeam în, în marșuri, am, am prins două marșuri, unul la Uzlina, în Delta Dunării, unde cu un conducător de stat, Mobutu SSSCO, sau mă rog, Era
1: de undeva din uh... Africa, mi-amintesc da. numele întreg mi-l amintesc și chiar nu l-am căutat pe da. internet Mobutu SSS Cocucun Gbenduva Zabanga da. <laughs> Am ținut minte de atunci, citeam mai știu ce în ce ziar în scânteia, eram tânăr da, atunci Era interesant, de Da.
0: <laughs> și venea, Nava se pregătea veneau diferite firme, adică echipe care pregătea Nava pe interior, femei care noi aveam pe interior ca la mănăstire Era, erau cum să zic așa Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân în mărime naturală, intarsie și trebuia să strălucească totul
1: pe acolo Aveți busturile lor? Busturile lui Ștefan cel Mare? Nu, erau,
0: să zic în mărime naturală nu, erau erau în, în relief pe acea intarsie, pe acel mobilier A, A, așa Era, erau, era o, ca un bazorelief pe mobilier Da, o lucrare de artă era wow. Deci totul era era o avă de lux Uh, erau locuri unde noi nici nu ne puteam băga Pentru că erau specialiști care lucrau acolo Femei, bărbați uh, Direcția 5-a securității era pe acolo întotdeauna Ei ne-au ales Noi n-am știu că e umblat pe la sat pe la mine să întrebe dacă zbun bun la origine Dacă nu-s pocăit Dacă eram pocăit, n-aveam ce căută acolo Deci pe mea respectivă
1: unde... nu era pocăit
0: Da, nu, nu, nu eram nu, Nici nu ajungeam acolo dacă eram 100% pentru că așa era așa era o selecția. pe vremea regimului CERT era un lucru că uh, odată mi greu să spun dar odată trebuie să-i dau onorul acum după Revoluție să spui că ai dat onorul lui Ceaușescu sună, suna cam nu știu cum eram obligați, eram ajutor șef de echipaj și a trebuit să-i dau onorul cu Sifleia fiind un fluier marinăresc cinci 5 semnale foarte lungi și trebuia să ai dexteritate, trebuia să știi și aveam emoții, era și statului până la urma urmei și toți erau cu echipe mine, începând de la contraamiral, că nu era, nu era amiral, era contraamiral și viceamiral și plus comandanții și așa mai departe, da, era frumos, era frumos, aveam un comandant foarte bun care voia din noi să facă așa un gen de militari, adică să ne comportăm ca niște civili îmbrăcați în haine militare, să fim relax foarte relax dar în același timp să fim și spirit și așa și eram că ne-am pregătit și
1: erați gata și pentru a-l apăra pe Ceaușescu și pe Elena dacă? nu,
0: nu, nu era, avea, aveau gărzile lor personale care erau în civil și erau deși coafeza era maior securitate și bucătarul iar avea grad, toți erau înarmați și instruiți în sensul ăsta, noi nu nu, nu ne ocupam noi eram cu cu nava cu posturile de pe navă și să nu comentăm să nu vorbim, să odată a rămas, odată toate lucrurile au fost puse la punct, a rămas o mătură în calea lui și toți erau wow, cu ochii pe o mătură, wow. dar el era un om simplu și nu, nu, niciodată nu avea treabă cu noi, cu militarii și nici nu comenta, Eu știa că suntem oameni și noi la rândul nostru și se întâmplă. Și a văzut ce au știți cu mătura? Bineînțeles, <laughs> bineînțeles că era, era pe traseul lui. La Tulcea odată urcând pe vapor a venit o rafală de vânt și era să ia cu covor, cu tot, ridice, să ridice, au săriți imediat și i-au prins ca să nu-i...
1: au prins în brațe, au pus mâna fizică pe ei?
0: Da, sigur, bineînțeles. Și la o acostare, încă o dată, când s-a zis canalul Dumnezeu Mare Neagră, contramiralul, a zis, eu vreau să fac acostarea asta. Și a mers cu motoarele full înainte și neaprecind bine distanța la pontonul de acostare, a dat full înapoi și nava, din virtutea inerției, a intrat în ponton Toate florile puse Ghiveci acolo, covare, toate s-au întors Invers, au picat jos Și toți eram panicați așa, deci De starea asta Toți i-au luat în brațe Dar era și ce au știți atunci pe navă Da, i-au luat în brațe să nu cadă peste bord Deci a fost așa o situație Care nu, nu, nu Te pune așa puțin în, într-o, în panică Pentru că noi eram foarte Instruiți și în același timp știam că ce ne, ce, ce ne paște după ce plecau ei. Dar în final totul a fost bine, n-au comentat. știți că erau oameni care nu erau așa pretențioși, să zici, nu erau ca nordcoreeanul ăsta care e la ora asta. Dar cert era un lucru, că noi eram foarte instruiți și munceam foarte mult pe navă, dar la un moment dat v-a intervenit ceva... Noi dormeam pe navă, eram campați pe navă și în uh, 1980... Ați
1: fost și în, uh, la chefuri cu ei, în Delta Dunării, da, cu guvernul? Da, am
0: fost la chefuri, am văzut când chefuiau cum uh, se pileau să zic așa și voiau, aveau un ansamblu dobrogean de la mobil și unul voia să-i cânte aia, unul voia să-i cânte aia și venea Elena așa într-un așa puțin, era și căpăta puțin, venea între ei și îi împăca zice, nu mai cânt aia, cânta asta care vreau eu. Și îi mai împăca.
1: Și erau așa. Se pilea și Nicolae Ceaușescu și Elena? Nu, el nu, ei
0: nu beau. Niciodată? Nu beau. Ei, el era, cred că, sub tratament, după câte știam, și el juca așa cu Maneamănescu. Erau așa. Foarte liniștiți la alți din ma, celălalt ministru. Mânia Mănescu
1: cred că era prim-ministru, mi se pare, nu? Sau ministru de externe, nu mai știu ce era. Cred că
0: de externe mai degrabă.
1: Deci i-ați văzut jucând șah acolo, pe Ceaușescu da, cu, cu ministrul de externe. Mă nu
0: știam care e mai bun, dar oricum, Ceaușescu trebuie să câștige. <laughs> da. <laughs> mă gândesc. Da. Cert era că uh, în urma lor era cam jale când plecau, își mai pierdeau câte ceva, veneau înapoi peste noi, cam furat, cam dres, dar Poate să-și întâmpla, dar nu mai știu ce cert era că eram și noi ca și ei români și se putea întâmpla multe. Dar vreau să vă spun că erau oameni care nu erau erau pretențioși și erau așa ca la colectiv. Deci nu erau oameni intelectuali, să zic, care nu erau așa galanți și așa mai departe.
1: Știu că am avut uh, un vecin în Alba, Iulia, unde am crescut, și a, a lucrat vreo șase luni pe mașina lui Ceaușescu și l-a întrebat tata: Chiar este mai deștept decât ceilalți? Chiar este așa? Chiar pe vremea, înainte de Revoluție. Și vecinul nostru era om foarte deschis. Și spunea: Nu, 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 nu este Ceaușescu mai deștept decât ceilalți, dar este cu 5 minute înaintea celorlalți.
0: Da. Sigur, sigur că el el știa că trebuie să iasă la hectar pentru că el avea porumb în curte la Palatul Primăverii și el să fac porumbul sau femeia de servici și el știa că trebuie să iasă, vă dați seama. Intuia
1: lucrurile un pic înainte celorlalți.
0: Da, așa să mergea și... Uh, eram escortați de vedete torpiloare, de vedete dragoare, eram în navă de rang ne salutau toți, trebuia să răspundem la saluturi. Ce era... înseamnă
1: navă de rang întâi? Aveau o flamură specială? Da, avea o flamură
0: prezidențială mai degrabă, aș putea spune, că e șeful statului la bord și toți se dădeau mă rog, toți îți, își, îți făceau loc, pentru că era un convoi militar, de fapt.
1: Asculți la ordinea zilei dar Ier. era navă de rang și când el nu era la bord, cum se întâmplă da. că mai merge acum poliția sau da. salvarea cu girofarele aprinse chiar dacă oricând. nu sunt în...
0: Oricând, pentru că oricând el putea veni la bord, era la bord, era nava na, na, instituției prezidențiale, nu, nu aveai voie să spui că e a lui, cea a instituției. Și... Deci erați înconjurați stânga-dreapta de da, eram, nave de război. Da, de nave de război, când plecam în marș. Când? Nu, nu, eram, nu, nu ne deranja nimeni și era, aveam un câine lup la mal care, care, care ne păzea, dar. militarii dormeau pe navă? Da, dormeam pe navă acolo și mâncam și el se îngrijea, comandantul navei era un om deosebit, era, era din Bacău, de la mine, cum să zic, eram de-al lui, eram, era un om foarte deosebit, special, prieten cu Ceaușescu, ei la masă împreună, întotdeauna, erau, erau prieteni, pur și simplu. Pentru că în fiecare weekend mergea la Snagov. La Snagov mai erau două nave pe lacul Snagov, unde mergea cam în fiecare weekend. Și acolo Ceaușescu vrea și el să conducă un vaporaș. Și s-au speriat cei din garda lui când au zis că vrea să conducă nu numai în România, ci și vaporul. Vapurașul și atunci s-au gândit să facă o comandă dublă și deci era sub cabina, a făcut o comandă dublă și acolo stătea un, un marinar, un comandant bun și pe el îl lăsa sus să conducă, dar de fapt, de fapt comanda era dublă, o conducea cel de jos, el numai dădea de manete și făcea niște acosări extraordinare, dar de fapt cel de jos făcea, că altfel făcea praf și vaporul. Și Crezi că se
1: întâmplă asta și în guvernul României? <laughs> da, comandă dublă Nu, nu știm ce se nu întâmplă știm, și în ce nu. guverne din lumea asta e comandă. Da. <laughs> comandă ai de undeva de dedesubt da, sau de supra.
0: A, am aflat ulterior de chestii. Nu s-a s-o apucat. Deci, Ceaușesc cons... nu știa că altul îl manevrează. Nu, 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 pentru că el trebuia să-i lase. Ăsta, să se bucure el de, 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 de cunoștințele lui care le acumulase, din toate domeniile, mai puțin în chimie. <laughs> în chimie și era. Că Elena era da. cu chimia. Cert era un lucru că noi eram ok până într-o zi când în 84 noiembrie pe 27 eram cu colegii în cabina de comandă, ascultam ceva muzică, era Rusia aproape, vis-a-vis eram noi de ruse din Bulgaria și... Era o formație pe acolo, din Occident, venită, mă rog, îi auzeam, îi ascultam. A, era
1: orașul Ruse,
0: da, din Bulgaria. Care e cât timișoara de mare și Bulgarii erau mai deschiși decât noi la Occident, să zic așa, și mai vizitau formații muzicale de dincolo. Și la un moment dat ne apare pe tablou din uh, cabina de comandă un, un LED care s-a prindea și văzea țăr, țăr, da foarte finuț așa. Niciodată nu l-am auzit. Aveam alarme, dar nu suna așa. Ei, în momentul la când am văzut că să a LED-ul la, la compartimentul echipaj uh, sub punte, unde stăteam noi, deci pur și simplu am intrat, am coborât pe scări, nu se putea numi coborâ, ca pe tobogane. Ne-am dus acolo Ați moment... burat pe scări am... Ne-am dus la vale Și am mers exact acolo Că știam unde arăta compartimentul maestri militari Și era un LED care mergea Și când am ajuns acolo Cel care era înaintea mea era un băiat bine legat Ușa era de metal Și în momentul respectiv s-a, Când a deschis ușa Ușa l-a lovit o presiune dinăuntru, l-a lovit, a dat cu el de perete, el fiind mai bine clădit eu în spatele lui, și am o flacără a ieșit din camera respectivă, imensă, o limbă de foc, tot holul instantaneu la foc, tot holul, tot era numai din melamină, și în momentul respectiv a fost un foc instantaneu, noi am fugit într-un șat, așa, am reușit să fugim, și n-ai mai putut să intervii acolo, era cabina, era sub nivelul apei, așa, parțial, parțial, a luat foc, bineînțeles, sau a, a alertat uh, cel care era ofițer de gardă, a alertat pompierii uh, și toate organele, deci vă dați seama... Uh, a fost ant- un act terorist? Uh, nu n-a fost, chiar că n-a fost cei de la Europa Liberă pe care îi stimam și îi și astăzi, bineînțeles, dar așa era. Au zis că e un sabotaj, nu. un maestru militar nou venit, l-a cazat pe navă și i-a dat să stea în, în, într-o cabină acolo și el avea și-a spălat șosete, o batistă, o, ceva și l-a pus pe calorifer. caloriferele fiind românești, foarte slabe, pe ulei, uh, nu a mers senzorul care decupla și n-a mai decuplat au, au început să ardă și era un senzor de fum avea, avea era foarte dotat vaporul în privința asta a senzorilor pentru că erau de prin Danemarca aduse, era ultimul ce apărea pe piață ultimele dotări și senzorul respectiv a dat că există o temperatură mare și dădea temperatură și când s-a deschis ușa alimentând focul mocnit a luat foc instantaneu compartimentul echipaj și nu s-a mai putut face interveni acolo decât nu se, pe un vapor când a foc nu-l sting cei de la uscat 2 km de mașini de pompieri au fost uh, puse una după alta wow. N-au, nu m-au reușit să spargă geamuri geamuri termopan care abia le spărgeau cu toporul așa erau din Germania din, nu știu, de pe Frankfurt Știam de unde erau, mă uitam pe, eram curios, mă uitam pe etichete. Cert era că uh, f, uh, au început să ia foc uh, cabinele de la echipaj, au început să, să ardă în sus, s-a extins până în sala de protocol unde eram prova navei și acolo au început să spargă ei, să dreagă un coleg de-al nostru. Eu am ajuns la spital asfixiat, uh, am picat și în apă, m-au pescuit înapoi, era o panică. De de fapt, deci puteai să te neci? Uh, sigur că puteam dar și voiam să scap, adică eram așa, adică voiam să, voiam un pic să fentez evenimentul, dar în timpul ăsta, uh, bulgarii au vrut să vină să ne ajute, erau foarte dotați față de noi, noi eram slăbuți pe lângă ei și românii au refuzat, au refuzat românii, atunci au... Uh, au venit ai noștri și când au auzit foc la, la magazia muniții... să vină muniții,
1: cu, cu nave sau cu mașini de uscat? Mașini nave, de
0: nave. Na, nava, nava Pompier 5 era la Giurgiu, Pompier 5, și când au auzit foc la magazia de muniții și au tăiat legăturile, au dat cu toporul în ele, că când sunt întinse, dacă dai un pic cu toporul, iau oțelul cedează și se rupe și au fugit și ne-au lăsat acolo
1: și în final bulgarii au fugit sau nava pumpit nu, 5?
0: bulgarii nici n-au venit pentru că ei au refuzat a, a noștri ajutorul
1: deci când au zis că e foc la
0: magazia de muniții, a strigat cineva foc la magazia de muniții noi n-aveam nu știu ce muniții era motorină, tankurile de motorină în fine, și atunci contraamiralul era acolo, au fost un om profesionist cu un civil cu un împingător civil, cu o navă care împinge barge a venit și în flăcări, a luat vaporul în flăcări, așa l-au luat, l-au legat de el și cu el în flăcări, au mers în aval, cu el în flăcări și cu el în flăcări a intrat în portul de la Giurgiu și l-au ieșuat. Adică l-au dus pe un nisip acolo și trei sfert, cred că era în apă, trei sferte era în apă. Vă dați seama, eu eram deja la spital, puțin, a fumat, a fumat, sp- puțin asfixiere, să zic așa. Vă dați seama ce era mintea noastră. mamă, tată, nu mai vedem, pentru că. Deci eram condamnați, adică noi ne auto că știam cine ne așteaptă. Când n-am avut grijă și așa mai departe. Și.
1: Mă rog, cert este că. Dar cum, cum au. De ce au băgat nava în apă? Se poate scufunda? Da,
0: sunt niște prize de fund, două, două trei, mă rog, fiecare cât. La, cred că erau două prize de fundă, așa am înțeles, le-au, desfă, le-au deschis și două vane. Deci și... niște dopuri. Da. Sau niște robineți. Da. Nu, nu. Ca niște dopuri la cuplu maestru, acolo la sala motoare, s-au deschis și nava să ușor s-a scufundat. Așa. Și atunci se stinge. Automat se stinge. Și n-a mai ieșit la număr un... Deci o navă
1: care arde nu o poți opri Deci cu cei cu de
0: pe uscat nu pot. Pentru că în momentul când bagi presiune pe un furtun, nu poți să mai miști furtunul pentru că el e blocat prin uh, culoarele care nu, nu e spațiu deschis. Deci asta e, când a făcut un vapor e foarte greu destins și de obicei se scufundă într-o zonă unde poate fi recuperat. La noi așa a fost, uh, după ce l-a scufundat n-a mai ieșit la apelul militar, erau doi frați m- și acum scapă numele, Uh, și verișorul lor și unul din cei doi frați cel mai tânăr n-a fost găsit decât de scafandri uh, era cu masca pe figură el era de motorist Era motorist. noi eram puntist eu, și el și-a pus masca și din cauza fumului a vomitat și s-a asfixiat și uh, în final a venit un salvator, după câteva zile cu scafandri au scos vaporul uh, l-au, l-au, l-au scos la linia de plutire și l-au dus în șantierul Naval Oltenița, unde s-au cheltuit, cred că, 20-30 de milioane de lei să-l refacă. Ce Ceaușescu n am mai, mai mers cu vaporul respectiv. M-am gândit de ce, nu știu. Cred că era frică după... Niciodată. Uh, era frică să nu aibă vreo bombă la bordă, amplasată. Nu știu. Mă gândesc și eu. Uh, m-am gândit și eu ce riscuri ar fi avut. Dar nu. Cert era că nu, n-am mai... Uh, au venit uh, generalul, să zic așa, amiralul, uh, un capitan de rang 1 care era comandantul flotei 24, a spus sunteți niște eroi, meritați maxim acasă permisie, maxim bani și ne-a ridicat așa în slăvi și am fost foarte entuziaști, așa pe undeva, dar în același timp, a doua zi a venit comandantul curței marțiale pe România și zi, ne-a făcut criminali, ne-a făcut sabotori și direct la tribunalul militar cu noi. Acolo ne a dus la tribunalul militar, acolo unde se spunea că erau, să dea sentințe la moarte, la trădători, spioni și așa mai departe, auzăm și noi povești, nu știu dacă erau chiar povești, poate erau și adevărate, cert era că ne-a dus și a trebuit să depunem mărturie. Nu vedeai cine te judecă, erau niște luminițe, și vedeai niște busturi negre. În spatele lor era un bec, și vedeai niște busturi de acolo se punea întrebări, se punea întrebări acasă.
1: Nu le vedeai fața?
0: Nu, nu le vedeai fața, lumină în, în față, să. Era interesant.
1: Dar ați fost condamnați până la urmă?
0: noi ca militari nu, noi eram martori de fapt răspundeau cei care erau angajați, am înțeles că ar fi dat 16 ani la, la tinerelul care venise și din cauza căruia s-a provocat incendiu, dar nu era el așa el era, era pita lui Dumnezeu, cum zice românul dar s-a întâmplat și ceilalți Li s-a dat câte ceva, cum ar fi cu suspendare, să spunem așa, la secundul navei, la comandantul a fost degradat, vă dați seama, și cert era că uh, s-a... Deci nu era problemă de cât paguba a fost materială, problema era că a murit un om, deci chiar se punea pres pe viața omului, nu ca alții, dar omul s-a dus... Uh, colegul s-a dus și era o, o chestie care se întâmplă în viață, am văzut mâna lui Dumnezeu, uitându-mă în urmă am văzut când Dumnezeu m-a păzit, am văzut mâna lui în viață, adică eu nu eram credincios, dar uitându-mă în urmă din câte m-a scapat Dumnezeu și am înțeles că noi, oamenii, Dumnezeu în viață își arată dragostea față de noi, bunătatea lui și am trecut printr-o prejurare de, de genul ăsta în care aș putea spune mulțumesc Dumnezeu că n-am murit se putea muri liniștit acolo în, în vacar. Dacă erai deja asfixiat
1: și te-au pescuit din apă, sigur puteai da. să fii înnecat.
0: Da, mai fost aruncat în apă acolo și scafandru greu, când era coborât coborat scafandrii grei, jos era niște curianți atât de puternici încât tot ce era se mătura pe fundul apei, nici o piatră nu putea sta, nici o baionetă dacă s o picat jos, nu n-o mai găseai și erau în curenți foarte puternici Dar Dumnezeu a fost de partea mea Și a colegilor mei
1: La final, în 30 de secunde așa Ce învățătură între timp Tu te-ai întors la Domnul, te-ai l ales pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor Ce învățătură spirituală am putea avea Din această experiență ta Cu nava lui Ceaușescu Militar, marinar pe nava lui Ceaușescu Foarte, foarte scurt, 30 de secunde
0: Nu pot decât să Slăvesc pe Domnul, uitându-mă retrospectiv în urmă, chiar și la evenementul ăsta, pentru că am, am văzut mâna lui Dumnezeu și am găsit în psalmul 105 un verset care spune, nu vă atingeți de unșii mei, chiar dacă nu eram unul al Domnului, dar eram pe numele meu oriască, în cartea vieții. Și Domnul știa că într-o zi eu îl voi cunoaște pe el, chiar dacă eu tream în păcat. Pe când eu trăiam în păcat, el a murit pentru mine și slăvi să fie domnul că a spus să-i dau laudă pentru că și din e, circunstanța aceasta am fost salvat.
1: Iosif Vălianu a fost împreună cu noi la, în emisiunea la Ordinea Zilei, am vorbit despre perioada când a fost marinar militar pe nava lui Ceaușescu, pe Mihai Viteazul. Experiențele de atunci, cum a luat foc acea navă, cum s-a scufundat, am discutat în emisiunea la Ordinea Zilei de astăzi. Ați ascultat emisiunea
0: la Ordinea Zilei.
1: Cu Ioan Ciobotă.